0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, Euminder-Sport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind gerade noch mittendrin in den Vorschauen, haben zwar das erste Wochenende schon hinter uns, aber trotzdem gibt es noch einige Sportarten, die noch nicht angefangen haben. Heute beschäftigen wir uns mit der nordischen Kombination, äh, auch einen sehr, sehr spannenden Wettbewerb. Das mache ich nicht alleine, mit heute nämlich die Vorschau zu wagen. Mein Name ist Sebastian Minus. und ich habe dazu drei Experten eingeladen. Das ist einmal der Dirk Hofmeister von sportschau.de. Hallo Dirk. Hallihallo. Hallo. Dann mit dabei ist der Luis Holoch von Skisprung, Skisprung, Skispringen.com. Hallo Luis.
2: Grüße euch, hallo.
1: Und auch mit dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau24. Hallo Tobi. Hallo zusammen. Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns heute mit der neulischen Kombination beschäftigen. Und ähm, direkt da müssen wir vielleicht einen Trend besprechen, der jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen aufgekommen ist. Und zwar ist es so, dass mehr und mehr die starken Skispringer den Gesamtweltcup dominieren. Siehst du diesen Trend auch, beziehungsweise gesetzt er sich fort in diesem Winter?
3: Also, der, man kann sagen, der Trend ist da, der Trend ist, unaufhörlich und ähm, alles, was man so ringsrum hört, ist es so, dass der Trend sich auch so fortsetzen wird. Also wenn man so ein bisschen zurückschaut, äh, äh, ja, Magnus Riedner, der, der im letzten der letzten Saison ja auch den Weltcup-Gesamtsieg äh, geholt hat, äh, war schon vor zwei, drei Jahren war er derjenige, der auch von den Spezialspringern kam, zur nordischen Kombination und ähm, zum Beispiel auch bei den bei den, den norwegischen Meisterschaften der Spezialspringer auch gewonnen hat und der ist in die nordische Kombination gekommen und damals gab es schon so ein paar Waren, Warnende Finger, die gesagt haben, Leute, wir müssen mal gucken, wohin sich die nordische Kombination entwickelt. Denn aktuell ist das Reglement so, dass die Skispringer, wenn du einen sehr guten, sehr guten Skispringer dabei hast und andere, die eher mittelmäßig springen, dann dominiert der Skispringer den gesamten Wettkampf. Das hat damit zu tun, dass du halt beim Skispringen, das haben wir jetzt auch am vergangenen Wochenende bei den Skispringern in der Wiesbaden gesehen, wenn du sehr gute Skispringer hast, müssen diejenigen, die weniger gut sind, müssen dann zum Beispiel von geringeren Luken springen, kommen nicht so weit und der bessere Skispringer hat dadurch einen massiven, einen massiven Vorteil. Den Trend hat ja Martinus Riebe haben die Norweger gesetzt, die Österreicher sind mit diesem Trend mitgegangen. Die Deutschen haben es ein bisschen verschlafen, haben jetzt die letzten, äh, das letzte Jahr versucht, da so ein bisschen ähm, dran mitzugehen. Ähm, das Ding ist, dass sich am Reglement nichts ändern wird. Erstmal, die FIS sagt, wir bleiben bei dem Reglement, wir bleiben dabei, wie wir die Abstände berechnen ähm, nach dem Springen. Und das bedeutet, dass zumindest ähm, äh, in der nächsten Zeit. Mindestens jetzt bis zur Episode ähm, Nordische ski 2021, dass Skispringen so eine starke Dominanz hat und dass quasi alle Nationen dazu aufgerufen sind, vor allem an ihrer Skisprungform äh, zu arbeiten.
1: Ja, genau. Das wäre dann auch, glaube ich, so ein Thema, Tobi, ähm, wo auch ähm, ja die deutschen Nicht-Premizierer dran arbeiten müssen. Ich weiß nicht, dass du dich lange mit Hermann Weinbuch unterhalten hast im Sommer. Ähm, hat ihr denn ein gutes Gefühl jetzt mit Blick auf die kommende Saison? Also, denkt ihr, dass sie Schritt oder skisprungtechnisch einen Schritt nach vorne machen können und dann wieder ein bisschen näher an die starken Norweger ranrücken können?
0: Also, Hermann Weinbuch, der, der Bundestrainer, der Kombinierer hat diesen Trend natürlich auch erkannt und er hat ähm, auch selbstkritisch zugegeben, dass in den letzten zwei Jahren, dass die Deutschen diesen, dieser Entwicklung nicht ganz Schritt halten konnten. Und ähm, wir haben wirklich lange gesprochen, er hat mir da sehr, sehr gute Einblicke auch gegeben und hat mir tatsächlich auch mal erklärt, wo es denn so ein bisschen gehakt hat beim deutschen Team, weil wir uns ja auch immer gewundert haben, was machen die denn äh, nicht so gut, wie es andere machen. Und ähm, er, vielleicht, wenn ich wenn ich das das da kurz ein bisschen ausführen darf, ähm, er äh, ein ganz großes Problem war die Anfahrtshocke. Und ähm, über die Anfahrtshocke ähm, nimmst du natürlich Geschwindigkeit oben auf, die du in den ganzen Sprungapparat mitnimmst. Und ähm, er sagt, dass sie Probleme hatten, da die richtige Anfahrtshocke zu finden. Ähm, das hängt unter anderem damit zusammen, wir wissen alle, dass die Deutschen wirklich ähm, sehr, sehr starke Läufer sind. Sie waren in den letzten Jahren läuferisch mit ähm, die beste Mannschaft, wenn nicht sogar die beste. Und er sagt, die äh, Muskulatur, vor allen Dingen im Rumpfbereich, ist bei einem Athleten, der sehr stark äh, in Richtung Langlauf tendiert, ist die anders ausgeprägt als bei einem Athleten, der eher über das Skispringen kommt. Also man muss ja nur die äh, Kombinierer mit den Skispringern rein physisch vergleichen. Das sind natürlich äh, andere Athleten, weil sie andere Muskeln ähm, da tatsächlich auch beanspruchen. Und das war für die Deutschen mit dieser rasanten Entwicklung, die äh, die Norweger um Rieber da mit reingebracht haben, das ging einfach zu schnell. Und sie haben da ähm, wirklich... Art mit zu kämpfen gehabt, die Ergebnisse äh, gerade in der letzten Saison, die zeigen uns ja auch, äh, dass das wirklich vor, nach dem Springen eigentlich schon fast immer äh, gelaufen war, auch wenn die Ergebnisse ähm, teilweise wirklich auch noch gut waren. Dürfen wir jetzt nicht alles schlechter reden, als es war. Aber ähm, genau über dieses Thema, die Anfahrtshocke zu finden, Geschwindigkeit, aufzunehmen, die in den Sprung mitzubekommen, das sind die Punkte, an denen die Mannschaft jetzt gezielt angesetzt hat. Sie haben die Anzahl der Sprünge pro Trainingseinheit erhöht. Also sie haben früher sechs Sprünge gemacht in der Trainingseinheit, sind jetzt auf acht Sprünge hochgegangen und haben da natürlich auch im materiellen Bereich versucht, entsprechend da was anzupassen und es ist so, dass ähm, die kombiniere und die Spezialspringer da ähm, in engem Austausch miteinander stehen. Ähm, das Ganze setzt sich so zusammen, dass es innerhalb des äh, Skiverbandes eine Wissenschaftskommission gibt, die setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern und den Cheftrainern und Technikern von Skispringen und Kombination. Die tagen drei bis viermal im Jahr und dann tauscht man sich über die neuesten Entwicklungen im Skispringen aus. Und ähm, äh, diese Kommission hat auch herausgefunden, um an dem Mal anzusetzen, was, was Dirk gesagt hat, dass es äh, rein statistisch inzwischen so ist, dass du unter die besten acht kommen musst im Skispringen, um ein Rennen zu gewinnen. So. Das ist natürlich eine, eine äh, klare Tendenz in Richtung des Skisprings und ähm, da müssen die Deutschen ansetzen. Ähm, der, der Hermann Weinbuch hat dann auch noch einen äh, schönen Vergleich äh, gebracht. Und jetzt denkt mal circa zehn Jahre zurück, als solche Athleten wie Hannu Manninen, Magnus Mohn, Miko Coxlin oder so da waren. Ja, was waren die denn im Skispringen? Die waren da jenseits der Top Ten die sind aber trotzdem dann nach vorne gelaufen und haben die Dinger noch gewonnen. Das heißt, wir hatten vor circa zehn Jahren hatten wir genau das Gegenteil in der nordischen Kombination. Da konntest du, äh, da waren die guten Skispringer. Die haben dann zwar nach der Halbzeit standen die vorne in der Wertung, aber am Ende des Tages waren die starken Läufer die, die oben auf dem Podest standen. Das hat sich geändert. Und da muss die deutsche Mannschaft, die sich halt eher übers Laufen definiert hat, natürlich jetzt einen gewissen Rückstand hinterherlaufen. Aber er sagt selber, sie haben gut trainiert und ähm, dass die dass die, äh, die Deutschen, also die, seine Jungs sagt er, dass die da wirklich fleißig mitziehen, dass sie bereit sind, da auch ähm, anzupassen, den ganzen äh, Sprungapparat, äh, dass sie da das Gesamtpaket auch ändern wollen. Und der eine macht äh, größere Fortschritte, der andere macht weniger äh, große Fortschritte. Also auch das ähm, ist so ein Punkt, dass ich aus dem Gespräch mit Hermann Weinbuch das Interview wird bei uns bei Kimgau24 dann auch kurz vor dem Saisonstart erscheinen. Da steht wirklich alles im Detail nochmal drin. Aber ähm, ja, er sagt selber, was es am Ende des Tages wert ist, ähm, äh, wird man sehen, wenn die Wettkämpfe laufen. Aber die Tendenz scheint gut zu sein und sie sind sich der Probleme durchaus bewusst. So, jetzt bin ich mal kurz ruhig, das war ein bisschen viel.
1: <lacht> ja, das war aber sehr gut, vor allen Dingen auch sehr ausführlich. Ich ähm, denke, das hat doch, glaube ich, euch, die, die, euch Zuhörer mit Sicherheit auch einiges näher gebracht. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen schlauer geworden, Luis. Aber das, wenn ich das jetzt so höre, wenn ich Tobi zuhöre, was auch Hermann Beinbruch gesagt hat, das lässt dann ja hoffen für die kommende Saison. Ähm, wer ist denn für dich aus deutscher Sicht derjenige, der dort am ehesten, ähm, ja, dann vielleicht mit den, mit einem Riba oder auch dann mit einem Franz Josef Real mithalten kann? Wen hast du da als heißesten Favoriten auf den Gesamtweltcup aus deutsche Sicht auf der Liste.
2: Also es ist wirklich auch innerhalb der deutschen Mannschaft fand ich jetzt über den Sommer gesehen auch ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen, aber wenn ich mich jetzt auf einen Namen festlegen müsste, wäre es tatsächlich ähm, Fabian Riesle, auch wenn jetzt vielleicht mit Ruka und Lillehammer jetzt nicht unbedingt zwei Chancen äh, kommen, die ihm auf den Leib geschneidert sind, aber ich denke mal schon, dass auch er gerade bewiesen hat, dass er da Fortschritte gemacht hat. Ich war jetzt auch überrascht, dass Manuel Feist ähm, ja, verhältnismäßig gut äh, agiert hat, der für mich sowieso mit einer der stärksten Springer im deutschen Team ist. Ähm, ich denke aber, dass sie sich als Kollektiv insgesamt dann äh, hochschaukeln können und äh, es jetzt nicht den unbedingt den einen gibt, der über die gesamte Saison äh, wirklich dauerhaft besser ist als die anderen, sondern äh, dass sie sich da den Staffelstab gewissermaßen in, äh, jeweils in die Hand geben werden.
0: Hm, äh, Louis, äh, Vorsicht beim Namen, Fabian Ja, genau, ich gerade sagen. Da, da kann man sich äh, arg die Finger verbrennen, so ging es mir letztes Jahr. Ich hatte ihn letztes Jahr als Gesamtwerkkap-Sieger getippt und äh, durfte ich mir einiges anhören lassen im Laufe des Jahres.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, wir machen hier den äh, inoffiziellen, wir äh, haben ein riesiges fan auf, glaube ich.
0: <lacht> Zwei Mitglieder haben wir schon. Ja, haben wir. Ihr, ihr dürft nicht mehr rein, bei ja. euch ist es zu spät.
3: Okay, allerdings möchte ich da auch den den ähm, den mit den mitgehenden Finger heben. Ähm äh, wir haben auch bei sportschau.de ein äh, Interview mit Fabian Riesle gemacht, was wir jetzt die Tage noch online stellen werden, haben auch schon mit Hermann Weinbruch gesprochen. Und Fabian Riesle ist nach dem, was er so im Sommer geleistet hat, ähm, und er ist ja am Sommer Grand Prix auch ziemlich gut zurechtgekommen, ist, ist der Deutsche, der tatsächlich aktuell am besten in der Form ist, ähm, der auch läuferisch am ehesten vielleicht noch zulegen kann. Ähm, man muss sagen, Johannes Fritzek, der ja generell so von, vom Gesamtpaket eigentlich als der stärkste Deutsche ähm, gilt, Erik Frenzler die letzten Jahre, ein bisschen abgebaut. Das hängt doch sicher mit seinem hohen Alter in Anführungsstrichen zusammen. Johannes Ritzig hat ja im Sommer eine, eine Knöchelverletzung gehabt, hat sich den, hat einen Bruch gehabt, ist deswegen nicht so richtig gut in die, Saison, in die Saisonvorbereitung gegangen. Er sagt, er hat irgendwie 200 Sprünge ungefähr weniger als die Konkurrenz, was, ihr, was er jetzt erstmal nachholen muss. Allerdings und das ist ja, ähm, Tobi, du ist es sehr gut ausgeführt, was die, was die Hocke betrifft und spe spezielle Probleme mit der Anfahrtshocke ähm, hat ja Erik Frenzel letztes Jahr gehabt. Ne? wir erinnern uns, dass er vor der WM extra nochmal auch auf ganz große Chancen gegangen ist, um da an seiner Hocke zu feilen, weil er auch noch zusätzlichen Hüftproblem hat und dadurch in den älteren also quasi in sein älteres ähm, Skisprungmodell eher reingerutscht ist und das hat ihm ähm, vor der WM vor allem große Probleme gemacht in der Saison. Jetzt ist er bei der WM, ist er Doppelweltmeister geworden, hat also gezeigt, dass er ähm, daran anknüpfen kann in die Dominanz, die er früher hatte, und er sagt jetzt, dass er, ähm, was den Skisprung betrifft, wo er die letzten Jahre ja immer sehr selbstkritisch war, dass er jetzt mit Ruka mit einer sehr guten Skisprungform fährt. Was das bedeutet, wir haben ja erst am Wochenende sehen. spielt sich ja auch, ähnlich wie in Wiswa, spielt sich ja auch in Ruka, da bindet eine Rolle und generell die schwierigen Wetterbedingungen. Aber Erik Frenzel scheint für sein hohes Alter und dafür, dass es in dieser Saison ja weder um eine WM noch um Olympiamedaillen geht, doch sehr gut in Form zu sein, zumindest was seine eigenen Aussagen betrifft.
0: Und ich finde, Dirk, da sprichst du auch noch einen sehr, sehr guten Punkt an, ähm, weil bei Erik Frenzel war es ja tatsächlich so, der hat den Gesamtweltcup fünfmal in Folge gewonnen, zwischen 2013 und 2017. Und dann war bei ihm gerade die Tendenz hin, dazu zu gehen, zu sagen, ich konzentriere mich auf die große Ereignisse. Und gerade wenn man in so einen Weltcup nicht gut reinkommt, dann zu sagen, hey, voller Fokus auf Olympia 2018, voller Fokus auf Seefeld 2019. Und du sagst es, Dirk. Dieses Jahr ist eben kein großes Ereignis da. Und dann, ähm, wenn er gut reinkommt, ja, er ist ja auch letztes Jahr eigentlich ganz ordentlich reingekommen, mit zwei zweiten Plätzen in, in Lillehammer. Und wenn er dieses Jahr gut reinkommt, dann wird er schon wieder Blut lecken und sich denken, hm, ich will diese Saison da oben den äh, jungen Burschen schon auch zeigen, dass äh, der alte Frenzel noch nicht fertig ist.
3: Ich will noch ganz kurz, auch wenn wir hier so einen, so einen Dialog führen und Sebastian, du gerade ein bisschen draußen bist, ähm, ich will noch kurz was zu dem ergänzen, was ähm, Tobi, du vorhin zu Hermann Weinbuch gesagt hast. Wir wissen ja, dass Hermann Weinbuch ein Fuchs ist und dass er vor allem in den, in den vorhergehenden Jahren die Trainingssteuerung seiner Athleten immer ein bisschen so gemacht hat, dass ähm, zum Beispiel vor zwei Jahren, wenn ich mich erinnere, da war am Anfang der Saison, war Riesel vor allem sehr stark, dann kam Frenzel auf und zum Ende der Saison hat Rützek dann auch quasi den Gesamtweltcup geholt. Ne? Also er macht die Trainingssteuerung so, dass, äh, dass quasi zu jedem Punkt der Saison seine Athleten mit von dabei sind. Jetzt gibt es ein bisschen eine Veränderung im deutschen Team, weil alle drei, ne, die drei großen, Riesler, Rützek und äh, Frenzel, gewinnen wollen. Das heißt, es geht mehr auf die individuelle Vorbereitung der einzelnen Athleten. Trotzdem vor allem auch dadurch, dass Rützek jetzt ähm, am Anfang der Saison verletzt war oder zum Sommer vor allem verletzt war, kann es sein, dass es in dieser Saison wieder so sein wird, dass wir da so eine, dass wir da so eine Staffelung sehen. Hinzu kommt, die Jungen haben wir noch gar nicht angesprochen oder die mehr oder weniger jungen. Ne? Vincent Geiger ist ein guter Springer, ähm, Manuel Feist ist ein guter Springer und wenn die von dem von der ähm, Lastigkeit des Springs profitieren, sind das welche, die auf jeden Fall da auch immer von einem Wort mitreden können.
1: Du sprichst mir gerade aus dem Mund, Dirk, denn ich wollte um mich noch auf Vincent Geiger raus, den haben wir momentan noch so ein bisschen außen vor gelassen, war ja wirklich letzte Song sehr gut, Luis, ähm, wirklich einen starken Eindruck hinterlassen, ähm, ist er vielleicht so dieses neue Gesicht, was dann auch, ja, da vielleicht auch am ehesten sogar noch mit reinkommen kann, weil er halt ähm, einfach aufgrund, ja, dadurch, dass er schon ja auch viel Wert im äh, Jugendspringen darauf gelegt wurde, dass die Skispringen kommen wird, dass er dann vielleicht am ehesten nur noch die Chance hat, dann zu überraschen und dann noch äh, Schippen draufzulegen, weil er ist ja noch, wie gesagt, sehr, sehr jung.
2: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass es ihm entgegenkommt, dass eben über die großen drei gesprochen wird und eben nicht über ihn, dass er dann irgendwie dafür sorgen kann, dass dann bei seinem Namen dann auch der Finger, wie wir eben gesagt haben, gereckt wird. Zumal er ja tatsächlich alle Anlagen hat. Und ich glaube, gerade in dieser Saison ist das eine ganz gute Standortbestimmung dann für ihn zu zeigen, hey, ich bin, ich bin auch da, ich kann mit den anderen Jungs mitmischen. Und jetzt nicht nur von ihnen lernen, sondern ihnen auch wirklich die, die Stirn bieten. Von daher bin ich da auch sehr optimistisch.
1: Ja, das, das ähm, ist ja.
0: äh, darf, darf ich da kurz Klar, reingehen? Gerne und zwar habe ich Hermann Weinbuch eigentlich die gleiche Frage gestellt, die du jetzt dem Luis gestellt hast, Sebastian, und hätte mir eigentlich die gleiche Antwort erhofft, die der Luis uns gerade gegeben hat. Aber er ist da wirklich, und es ist alles freigegeben, also ich darf da auch offen drüber sprechen, er, ist da energisch reingegangen und hat gesagt, dass äh, Vincent Geiger im Skispringen nicht äh, den Fortschritt gemacht hat, den er sich erhofft hat, jetzt im Sommer. Und zwar sagt er, dass äh, er einen technischen Fehler im Sprungsystem hat, und zwar, dass er ähm, beim Absprung mit dem Oberkörper zu stark aufreißt und äh, sich so äh, seine Anlaufgeschwindigkeit ein bisschen beraubt. Und dass er in dem äh, Skispringen im Sommer jetzt gesehen hat, dass er diesen Fehler einfach irgendwie im System hat und dass sie den noch nicht rausbekommen haben. Ähm, also er hat da die Erwartungen äh, an Vincent Geiger, hat da er, hat er wirklich deutlich gebremst und mit klaren Worten gesagt, dass er mit dem Fortschritt nicht zufrieden ist, den er äh, jetzt im Sommer gemacht hat. Aber auch er sagt natürlich, klar, Vincent Geiger ist ein junger Athlet, das kann auch schnell so werden, dass er diese Fehler abstellt und dann wieder reinkommt und dass sich das dann wieder ins Positive dreht. Aber ähm, ich hatte es auch anders erwartet, weil ich ihn eigentlich auch anhand der Leistungen im letzten Jahr eher so gesehen habe als so hm, der Hoffnungsträger jetzt vielleicht auch für die kommenden Jahre. Ich meine, er ist ja auch äh, deutlich jünger wie die anderen äh, Siegathleten, ähm, die wir im Team haben.
1: Ja, dann gucken wir doch mal. Hermann Maybuch äh, ist tagtäglich bei den Jungs, er will es am ehesten wissen, ne, inwieweit wie gut die Form sind, Und aber ich kann auch vorstellen, diesen technischen Fehler, den man da auch am ehesten vielleicht noch bei ihm rausbekommt, weil er halt noch ein junger Athlet ist, noch nicht so ja dieses ähm, diese Routine in seinem System vielleicht drin hat, dann kann man da vielleicht am ehesten dann noch was ändern. wenn sie bei einem 30-Jährigen oder 32-Jährigen diesen Fehler rauszukriegen, der das schon seit 20 Jahren macht, ist dann Vielleicht etwas schwieriger. Ja, ja das war's dann
0: so hat es so der Weinbuch auch gesagt. Ja. Also die Jungen tun sich einfach leichter, ihr System äh, anzupassen. Und ist ja wie mit allen im Leben. Äh, was, was, wie heißt der Spruch? Äh, was das Hänzchen le nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, so ist es <lacht> <das>, ja.
3: ja. <lacht> 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 Tobi, uns hat das nicht verraten, was das Herr Männchen nicht macht. Was macht denn der Hermann in zwei Jahren? Ähm, äh, uns hat das nicht verraten, äh, wie die Zukunft von Hermann Weinbuch aussieht. Und ähm, er sprach immer davon, wir gucken mal, solange ich noch Spaß habe, bin ich Bundestrainer, weil ja auch Ronny Ackermann durchaus mit dem Hufen Und wir auch wissen, dass er durchaus da auch in der Lage ist, äh, Bundestrainer zu werden. Hat er euch denn verraten, wann Hermann Weinbuch seinen ähm, finalen Sekt aufmacht und dann er sagt, tschüss, das war's für mich?
0: Konkret hat er es nicht verraten, er hat aber Andeutungen gemacht, Dirk. Jetzt,
3: Richtung äh, Olympia, nach Olympiaschluss, würde ich jetzt mal so ein bisschen ähm, spekulieren.
0: Soll ich, soll ich euch jetzt alle auf äh, unsere Seite locken? Achten, <lacht> 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 ich, äh,
1: ich das, das ich sowieso, nach, nach dem, was du mich jetzt hier schon erzählt hast, muss ich sowieso alles lesen, was Herr Mugabe ja, okay. erzählt hat.
0: Es lohnt, sich, es lohnt sich sowieso, aber ich äh, verrate euch natürlich trotzdem schon mal was. Ähm, ja, Dirk, er macht sehr, sehr viel von dieser äh, Saison jetzt abhängig. Ähm, er sagt selber, ähm, ich, er setzt sich jetzt das Ziel, dass Sie dem, den Anschluss im Skispringen finden. Und wenn das funktioniert, dann äh, sagt er selber, ich zitiere jetzt, kann es gut sein, dass ich noch weitermache. Und sollte uns das nicht gelingen, muss ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht und ob es nicht Zeit für einen neuen Impulsgeber ist. Das sind alles keine konkreten Pläne. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Aufgaben für die neue Saison.
3: Zitat Ende. Okay, naja gut, die Andeutungen sind ja. da, aber genau. ähm, dann beobachten wir das. Ja, genau. und äh, Dirk, ich bin ehrlich gesagt auch bei dir, äh,
0: wenn Sie diesen Schritt jetzt machen, also sollten, äh, sollten Sie jetzt den Anschluss überhaupt nicht finden und das eine, eine katastrophale Saison werden, was ich nicht glaube. Dafür ist die Mannschaft auch in der Breite und der Qualität zu, ja. zu gut aufgestellt. Sollte die Saison katastrophal verlaufen, kann könnte ich mir vorstellen, dass da, äh, dass es recht schnell geht, wenn der Anschluss aber da ist. Dann tendiere ich auch, Richtung zu sagen, hey, er wird Olympia noch machen und danach. Dann, dann aber auch. wenn wir schon
3: beim Spekulieren sind, ne? also ja. wenn die, wenn die den Anschluss nicht erwischen, ne? dann liegt es ja vermutlich daran, dass sie beim Springen nicht gut sind. Wer ist aktuell ja. der Sprint, skisprung -Disziplin Trainer Ronny Ackermann. Dann ja. ist es ja. Wenig, also wenig wahrscheinlich, dass derjenige, der für die dann eventuell vorhandene Misere verantwortlich ist, dann der Bundestrainer wird. Also ne, das ist schon irgendwie komisch. Und dazu kommt, dass ich, da, also wenn man, wenn man mich äh, fragen, also wenn, wenn man mich festnageln würde, nageln lassen müsste, würde ich sagen, er macht noch Olympia, Hermann Weinbuch und übergibt dann quasi das geordnete Feld, vielleicht mit einer Olympiamedaille und ähm, gibt dem dem Ronny Ackermann dann die Möglichkeit, nach Olympia vielleicht dann auch mit Rücktritten der drei Großen oder so, ähm, dann ein neues Team zusammenzustellen. Aber das jetzt jetzt immer so weit in der, Spe in der Spekulatius, ähm, dass ich das
1: jetzt auch damit beenden würde
0: ist ein Spekulatius, den ich aber am äh, Weihnachtsmarkt kaufen würde. Der, der,
3: der <lacht> <den ganzen lacht> Danke.
1: Ja, wir müssen die Silberne Hochzeit ja noch, von, noch erleben äh, von Hermann Weiß. Das stimmt.
3: Das ja, wäre das ja dann genau gut. in zwei
1: Jahren. Ja. ja, deswegen. Ja, gucken wir mal drauf, wie die Saison für die Deutschen verlaufen wird. Aber die Deutschen sind nicht die einzigen, die eine nordische Kombination starten. Es gibt ja noch weitere andere Teams. Wir müssen noch über den Dominator der letzten Saison sprechen, jan Magnus Rieber. Deswegen gibt's gleich mehr hier bei Kalt, um das Sport-Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der füchsle -Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich
2: mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pewi Langstrumpf singen, aber nicht
0: die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf mein
1: und wir sind wieder zurück. Bei Karl ich bin Talk auf meinsportpodcast.de. Nachdem wir uns jetzt mit den deutschen, nordischen Kombinierern beschäftigt haben, kommen wir zu den internationalen Duis und wollen natürlich dort über den Dominator der letzten Saison sprechen. Jalen Magnus Rieber. Ähm, mit klarem Vorsprung diesen Gesamtweltcup gewonnen und war wirklich der Athlet, den man schlagen musste. Zudem noch den Siegrekord von Handel Mannin eingestellt. Ähm, es war für ihn eine super Saison, muss man glaube ich ganz klar so sagen.
2: Definitiv und er wird aus meiner Sicht auch in dieser Saison wieder derjenige sein, äh, den es zu schlagen gilt. Äh, warum, das haben wir eben schon ein bisschen erläutert, einfach anhand äh, des Vorsprungs, den er dann in aller Regelmäßigkeit von der Schanze einfährt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass der Junge mittlerweile auch echt ein verdammt guter Langläufer ist. Und ja, dieses Gesamtpaket ist einfach das, was es dann zu schlagen gilt und ich sehe ehrlich gesagt nicht so viele, die ihm da das Wasser reichen können, wer das dann genau sein wird oder könnte, das können wir ja gleich noch besprechen, aber ich möchte an der Stelle schon mal anmerken, dass er auch für mich in dieser Saison wieder der klare Top-Favorit ist.
1: Ich denke, da könntest du sogar nicht der Einzige in dieser Runde sein, der das auch ähnlich eh so sieht, äh, möchte jetzt aber auch nicht vorgreifen. Ähm, ich habe da
3: eine kleine Frage in die Runde, vielleicht wisst ihr das, ähm, es gab vor zwei Jahren die Geschichte, dass ja Magnus Rieber vor allem so Schundelprobleme hatte, dass er beim Laufen sich immer mal die Schulter ausgekugelt hat und als ich jetzt in Seefeld bei der WM war, hat niemand von den Norwegern so richtig gesagt, wie sie das in den Griff bekommen haben. Hat der eine andere Lauftechnik, weiß das jemand von euch? Ja. Die, weil Okay, da gibt es ein Ja, dann bin ich gespannt.
2: Zufälligerweise weiß ich das, weil ich mit Roman Knobloch, dem Eurosport-Kommentator, sehr viel zu tun hat Und der hat mir das mal erklärt. Sie haben es tatsächlich dann so gemacht, dass er nach einer Schulter-OP dann einfach die, ich, den Fachbegriff müsste dann vielleicht jemand von euch reinwerfen, aber er läuft jetzt quasi andersrum. Also er hat die Schulter, die vorher hinten war, hat er nach vorne Beordert und so dann die äh, Lauftechnik angepasst, was ihm äh, ja offensichtlich dann äh, ja jetzt die Flügel auf der Leube verleiht.
1: Ah, oh, spannend. Okay, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja, kommen wir dann vielleicht auch zu den weiteren nordischen äh, Kombinierern. Das ist ja auch ein starkes Team. Tobi letztes Jahr ähm, den, den Nationen-Weltcup gewonnen, auch das Jahr davor. Ähm, was traust du dem weiteren norwegischen Team zu? Ähm, was ist dort, ist dort möglich? Wird es dann dort auch mehrere Doppelsiege dann durchaus geben von den Norwegern?
0: Ja, ist, ist ihnen ist durchaus zuzutrauen. Also wir hatten ähm, da wirklich mit, ob es jetzt ein Jürgen Korbock war, der ähm, da regelmäßig vorne reingelaufen ist, äh, Jan Schmid ähm, war, war auf dem Podest und ähm, Aston Björns da, glaube ich, heißt er. Genau, ähm, ja, ja. Er war auch gut dabei. Und ja, das, das ist schon ähm, so, dass die Norweger, natürlich jetzt auch davon profitieren, du trainierst wirklich immer mit diesem Jarl Magnus Rieber zusammen. Und der hat ja das Ding letztes Jahr nicht nur gewonnen, der hat ja alles im Grund und Boden zerlegt in der nordischen Kombination. Also der hat diese Sportart auf ein neues Level gehoben. Ähm, mit äh, über 600 Punkte Vorsprung waren es, glaube ich, 12 Einzelsiege. Also ähm, eine Dominanz, wie wir, sie, wie wir sie selten haben im Sport und ähm, wenn du mit so einem äh, Athleten trainieren kannst und darfst, dann äh, ist es für das ganze Team natürlich A, eine Bereicherung, weil du entsprechend dich am besten orientierst und man schaut sich äh, gerade beim Skispringen, äh, das sagen auch die Spezialspringer, dass sie sich bei anderen, die gerade on top sind, auch immer wieder Dinge abschauen und davon profitieren und äh, wenn du das innerhalb der Mannschaft hast, dann bist du natürlich noch viel näher dran. Und es ist natürlich auch der Ansporn und die Motivation zu sagen, hey, ich will den Stärksten schlagen und wenn es nur im Training ist und wenn es nur in internen äh, Wettkämpfen ist, ähm, die, die die Teams im Sommer ja auch machen, dann ist das äh, unglaublich befruchtend für, ähm, für so eine Mannschaft. Man sieht es ja, wenn wir jetzt vielleicht die Brücke schlagen zu den Spezialspringern, wie hat sich denn das japanische Team entwickelt, seit Kobayashi da diese letzte Saison hingelegt hat. Da ist, kommt plötzlich immer mehr und mehr und mehr nach und die werden alle, sind gefühlt alle einen Ticken besser geworden. Und auch da, ähm, gut, die die haben dort noch viel strukturell verändert, die Japaner, aber auch da siehst du einfach diesen Sog-Effekt, den ein Top-Athlet auf äh, eine gesamte Mannschaft haben kann. Und die Norweger waren ja letztes Jahr schon, ähm, also jetzt ausgenommen von Rieber, die waren ja schon total konkurrenzfähig und ich glaube, dass sich das äh, in der Tendenz fortsetzen wird. Also die im Nationenbereich zu schlagen,
1: wird
3: unglaublich schwer.
1: Beim effekt war es kann man sich auch bei den Slowenen im Skispringtyper reden mit Peter Prejuc, sieht man jetzt auch Timisaj, Angelanic, Domit Preuc, da sind ja auch einige gute slowenische Springer noch dazugekommen. Ähm, Dirk, einer Donauweger wird nicht mehr mit dabei sein. Ähm, der sehr, sehr erfahrene Magnus Moon hat seine Karriere beendet. Ähm, damit geht einer der durchaus besseren Knowledge-Kombinierer, äh, der jahrelang sich auch große, große Duelle geliefert hat mit den deutschen Kombinierern. Ähm, inwieweit wird er in dem Weltcup fehlen mit, äh, mit seiner Präsenz, auch seiner sehr großen Körpergröße?
3: Also er ist auf jeden Fall jemand, der so im, im Weltcup äh, von, als Type fehlen wird. Er ne? also ist jemand, der auch immer bei dem er sich auch gefreut hat, ihn zu sehen, er hat auch immer ein offenes äh, Wort gehabt, auch für internationale Journalisten, und war einfach so als Typ, als Charakter, war ja jemand, der auch immer die Blicke auf sich gezogen hat. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich, es war doch in Sochi 2014, wo er auch so eine norwegische Fahne sich in die Frisur hat äh, rein, reinfärben lassen. Dadurch war er auch quasi optisch nochmal ein Blickfänger. Also Magnus Mohn, ähm, äh, hinterlässt als Charaktertyp in der Lücke. Er hat in der letzten Saison gezeigt, dass er auch durchaus in der Lage ist, mit nach vorne zu laufen. Sportlich muss ich sagen, also ja wahrscheinlich in der kommenden Saison auch dazu in der Lage, vorne mit reinzulaufen. Äh, wir haben ja noch ein paar, alte, paar andere alte Campen, wie zum Beispiel Böhr Grube, über den wir wahrscheinlich gleich sprechen werden. Ähm, äh, allerdings äh, Sage ich jetzt mal so: Vor allem als Charaktertyp fehlt der. Ähm, sportlich äh, gehen andere schon vorneweg. Und wir haben ja jetzt viel über Jan Magnus Rieber gesprochen. Es gibt den Franz Josef von den Österreichern, die von hinten drücken. Ähm, von daher, sportlich wird man das gar nicht so sehr merken. Aber ähm, als Typ, wie er quasi auch an der Schanze und an der Läupe aufgetreten ist, da wird auf jeden Fall fehlen. Mhm.
1: Du hast mir jetzt die perfekte Überleitung geliefert zu den Österreichern, die jetzt bei mir als Nächster auf der Liste stehen. Ähm, dort wird Benny Gruber beim ersten Weltcup wohl fehlen, hat eine Magen-Darm-Infektion, deswegen wird Herrn Rucker wohl nicht mit am Start sein, haben zumindest äh, fehlt zumindest im Aufgebot der Österreicher für die Finnland. Ähm, trotzdem, Louis, die äh, österreichische Mannschaft ist sehr, sehr stark. Wir haben es angesprochen, Franz Josef Rehl war ja wirklich überragend letztes Jahr, ähm, aber da fehlt jetzt ein Mario Seidel. Wird das dem Team schwächen, dass man da nicht mehr ganz so stark ist oder gibt es da genug junges Talent, was dort hinten nachrücken kann?
2: Also fürs Team insgesamt wird sicherlich, denke ich, schon eine Schwächung sein. Auch äh, Mario Seidel ist ja einer, der eher über das Springerische gekommen ist. Aber ich fand, dass äh, Franz-Josef ähm jetzt gerade auch durch seinen Gesamtsieg im Sommer Grand Prix ihn da wirklich ja, gut auf Augenhöhe ähm, begegnet ist. Und er auch ähm, durch einige Podestplatzierungen war ja Dritter im Gesamtweltcup in der vergangenen Saison. Äh, ja, auch der Beste Österreicher sogar war. Ähm, dass der jetzt quasi so der der Teamleader ist ähm, über im Gesamtpaket ähm, gesehen. Ähm, was ihm vielleicht noch ein bisschen abgeht, ist äh, da wieder die die Laufleistung. Also dass es vielleicht nicht konsequent schafft, gerade wenn es jetzt auch mal über eine längere Laufdistanz gehen sollte, ähm, die den Vorsprung aus dem aus dem Skisprung mitzunehmen und dann auch ähm, zu behaupten. Da sind dann andere dann doch äh, unterm Strich Stärker, aber ich glaube, dass die Österreicher insgesamt, ähnlich wie die Deutschen, auch ein ganz gutes äh, Paket haben, auch eine gute Mischung innerhalb des Teams mit Bernie Gruber, auch wenn er jetzt ausfällt, erstmal ähm, ja noch so einen, so einen alten Hasen, so einen alten Fuchs, äh, Lukas Klapp war ja auch zu nennen, äh, das äh, ist definitiv eine gute Mischung und äh, dürfte sie in dieser Saison auch ganz gut vorne platzieren.
1: Mhm. Das heißt, Tobi, wir müssen aus deutscher Sicht auch auf die Österreicher achten, wenn es um die Bundesliga geht.
0: Ja, sie waren ja letztes Jahr in der Nationenwertung. Äh, lasst mich rechnen, 57 Punkte nur hinter den Deutschen zurück. Also die waren letztes Jahr schon dran und ähm, ja, haben halt auch diese diese Skispringen, diesen Trend. Äh, Dirk hat es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, die haben diesen Trend auch schon früh erkannt und und den mitgenommen. Und ja, müssen wir voll auf dem Schirm haben, weil auch da... Ähm, kann natürlich die Entwicklung weiter in Richtung Ski springen, wenn sie da noch eine äh, Schippe draufpacken. Kann es da, da noch weiter nach vorne gehen. Klar, Seidel ist natürlich bitter, aber ansonsten sind die gut aufgestellt. Müssen wir, müssen wir definitiv mit aufschreiben, ja.
2: Und weil du Junge äh, erwähnt hattest, darf man ja auch nicht vergessen, dass sie ja den amtierenden äh, Juniorenweltmeister weltmeister stellen mit Johannes Lampater. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der in dieser Saison so äh, agieren
1: wird. Genau. Ist auch direkt mit dabei in Ruka, dann haben wir schon direkt den ersten Eindruck dort, wie er sich schlagen wird. Dick kommen wir zu einem weiteren Mann, den wir nicht vergessen dürfen, auch wenn er vielleicht so ein bisschen so Einzelkämpfer im japanischen Team ist, aber Akito Watabe ist immer jemand, den man für die Tage immer auf Rechnung haben muss, natürlich auch im Gesamtweltcup wird er wieder eine große Rolle spielen.
3: Absolut. Also hat er hatte ja vor allem im vorletzten Winter hat er ähm, seinen, seinen großen Auftritt gehabt und konnte endlich so ein bisschen aus dem Schatten von Erik Frenzel, der dem er immer wieder immer wieder zu finden war, ähm, konnte raustreten, indem er den Gesamtweltcup gewonnen. Nee, hat er nicht. Was hat er? Was 2017 hat er, was hat er
1: 2018 hat er dann gewonnen. Genau.
3: 2017-18 vor zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren hat er ihn gewonnen. Ne? Letzte Saison genau. lief jetzt nicht so nicht so ganz so gut, aber er hat da auch immer wieder für für gute Akzente setzen, gute Akzente setzen können. Ist ein bisschen der Einzelkämpfer. Allerdings gibt es ein paar junge Springer bei den Japanern, die da aufhorchen lassen im Sommer zum Beispiel der Ryota Yamamoto ist ein junger Springer, ähm, der auch im Sommer immer mal das Springen gewonnen hat. Also das ist jemand, den man im Blick haben sollte. Die Japaner haben allerdings das äh, große Problem, was sie eigentlich seit Jahren schon haben, dass sie nicht so die absolut überragenden äh, Läufer haben, die dann oft dann einge eingesammelt werden äh, in der Läupe. Ähm, da ist bei den Japanern so ein bisschen die, äh, der, der Kasus Knaxus, wie man so schön sagt.
1: Da ist ja auf jeden Fall bei den Japanern. Mal gucken, ob da vielleicht mal ein junger Japaner überraschen kann. Vielleicht sogar schon in Ruka. Gucken wir mal, wie es dort sein wird. Und dann lass uns doch mal zu unseren Tipps kommen für die Saison. Luis, du darfst den Anfang machen. Ich hätte gerne deinen Überraschungskandidaten und deinen gesamt sieger bitte.
2: Dann fangen wir mit dem zweiten an. Das ist ein bisschen einfacher. Da würde ich sagen, dass Jan Magnus Rieber äh, das Ding holt. Und äh, Überraschungskandidat, vielleicht sogar ein bisschen exotisch, aber ich habe äh, mir da Stefan Kupczak aus Polen aufgeschrieben. Ähm, allein springen konnte er schon immer und das ist, wie wir ja in dieser Episode jetzt schon mehrfach festgestellt haben, äh, nicht ganz unerheblich in der nordischen Kombination, aber äh, er hat auch gerade im Sommer Grand Prix mit einigen guten Laufzeiten ähm, ja fast schon geglänzt, könnte man sagen. Und wenn er das schafft, in den Winter zu retten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir den äh, häufiger mal weiter vorne sehen werden.
1: Ah, machen wir was sehr Exotisches. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf, was die anderen beiden zu präsentieren haben. Dirk, dein Gesamtweltcup-Sieger und dein Überraschungskandidat, bitte für die Saison 2019, 2020.
3: Tja, schwierig. Vor allem ist es schwierig, ähm, weil jetzt der Name Rieber schon gefallen ist und ich jetzt nicht den, den älteren Bruder, den Harald Rieber, äh, in, den, in den Topf werfen möchte. Der ältere Bruder von ja, Markus Rieber ist ja auch unterwegs, hat sogar die finnischen Meisterschaften irgendwie mit Protestplätzen beendet. Ähm, um jetzt dagegen zu halten, sage ich, ähm, der Weltcup-Gesamtsieger wird Fabian Riesler. Und ähm, meine Überraschung ist vielleicht gar nicht so eine Überraschung, weil sie, weil die die beiden Namen in den letzten Jahren immer mal schon genannt wurden. Wir dürfen, die finden nicht vergessen, Ilka Herola und Ero Hirwohn, ähm, die die letzten Jahre, das, ach, das waren deine, das tut mir leid, aber ich kann es kurz erklären. Die waren in den letzten Jahre immer schon als diejenigen, die so am, ähm, auf dem Sprungbahn nach vorne und es hat immer nicht so richtig geklappt, was auch ein bisschen zur Frustration bei ihnen gesorgt hat. Jetzt hört man, dass sie im Sommer ähm, gerade sprungtechnisch einen sehr großen Fortschritt gemacht haben. Ich glaube, der Roller hat jetzt auch in Rovaniemi äh, den letzten ähm, den letzten Wettkampf vor dem Weltcup gewonnen. Also für mich sind Roller und Hürbun die in Anführungsstrichen Überraschung und ähm, Riesler wird der Gesamtweltcup-Sieger
1: viele Riesler heute. Ähm, das sind wir ja schon drei von vier im <lacht> inoffiziellen Riesler-Fanclub. Ähm, Tobi, ich bin jetzt gespannt auf deinen Gesamtweltcup-Sieger und deine Überraschungskandidaten.
0: Naja, Gesamtweltcup-Sieger ist rie
1: <lacht>
0: <Berl>. <lacht> Ja, nee, also Riesler kann ich noch nochmal machen. Das war, war zu viel Druck für ihn. Ja, muss mal. man sagen. <lacht> er hat es gehört und hat gedacht, Mensch, wenn der Ruf sagt, ich gewinne das, dann, dann blockiert ihn das. Äh, nee, also Rieber lieber, ähm, wird es wird äh, wieder machen. Ähm, ich wüsste nicht, wer da so einen großen Schritt nach vorne macht ähm, oder dass er so einen großen Schritt zurück macht, wenn er gesund bleibt, äh, dass, dass, dass das nicht reicht. Es wird enger werden, aber er wird es wieder gewinnen. Und mein Überraschungskandidat wird Julian Schmidt. Und zwar ist der äh, im deutschen Team, war letztes Jahr bei der Junioren-WM hat er äh, äh, eine Einzelmedaille, eine Einzelgoldmedaille, eine Goldmedaille im Team gewonnen und eine Silbermedaille im Einzelwettbewerb. Und äh, auch da darf ich nochmal auf das Interview mit Hermann Weinbuch verweisen. Da hat er gesagt, der hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und ja, wenn er so ein bisschen da, er kann ja ganz befreit rangehen und sagen, hey, da oben sind Riesle, Ritschek, Frenzel, Geiger, so von denen erwartet man was ich kann da ganz befreit mit reinkommen, der ist auch fix im Weltcup-Team mit dabei und ähm, dann wird er seine Chance nutzen und wird da so ein bisschen im Sog äh, mitziehen und für die eine oder andere Über äh, Überraschung sorgen.
1: Ja, da bin ich doch sehr gespannt, das äh, habe ich auch gelesen, dass äh, vielleicht jemand sein könnte, der ja auch durch aufgrund seiner seines Weltmeistertitels ja auch einen festen Platz im Weltcup bekommen hat, deswegen ist er ja der ja, siebte, dann Deutsche, der dann teilnehmen wird, weil normalerweise sind ja sechs Plätze, die dort fest sind in den ersten drei Weltcups, so einen achten Platz mit dabei aus deutscher Sicht, weil man zu gut im Conti-Cup abgeschnitten hat. Ähm, das, mal gucken, wie weit dort der junge, wie ist er noch, Dominik? Ähm, Was meinst du jetzt? Der, ja, ist es, der gibt noch
3: den, es gibt noch den David Macht, der noch mitläuft, der ja. Oberstorfer, genau. der hat auch ja. noch einen Platz bekommen, der hat sich von den Junioren nach vorne gekämpft, ne? aber da muss man mal abwarten, ne? der hat jetzt einen Sommerkram durchaus schon akzeptabel, leistung gezeigt, aber <lacht> abwarten, ab, ab, ge
1: schauen. Ge genau, das war der, den ich meinte, auf, das war dieser achte, der aufgrund der guten Grundleistung der Deutschen in den ersten drei Weltcups mal mitschnuppern darf. Ja, also, kommen wir also, zu, ja. genau, kommen wir dann zu meinem, äh, gesamt sieger und da muss ich mich Luis und Tobi anschließen. Ich glaube auch nicht, dass ja Magnus Gieber diese Saison geschlagen werden kann. Ähm, klar muss er natürlich gesund bleiben und so weiter, aber er ist wirklich so so dominant und ähm, ich sehe jetzt kein Abfall, zumal er ja noch ein junger Athlet ist. Also von daher kommen mit Sie hat viel noch die besten Zeiten. Er macht eine weitere Schritte nach vorne. Das sollte der Konkurrenz äh, ein bisschen Angstschweiß auf die Stirn treiben. Mal gucken, wie weit dann die Deutschen dort mithalten kann, ähm, da vielleicht überraschen kann. Und wie Dirk auch schon, meine hatten, sind die Finn ähm, Ilka Hero, Laero hier wohnen, hatte ich letztes Jahr schon auf dem Zettel, da haben mich dort beide enttäuscht, das gerade das Springen das große Thema, ähm, der Neufrisch können beide mit den, mit den Top-Leuten mithalten, zählen dort ganz, ganz vorne mit dabei ähm, und wenn dort wirklich dieser Schritt nach vorne kommt, ähm, ja, dann traue ich ihn auf jeden Fall zu, um Gesamt- äh, um im Tagessiege mitzulaufen und dann vielleicht sogar in die Top 10 im Gesamtweltcup reinzustoßen. Ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie dort die Saison ablaufen wird. Ähm, und ähm, dann lass uns da mal wirklich dann drauf gucken. Es gibt ja ein, zwei Änderungen dort noch, die, die es im Gesamtwelt- oder im Weltcup gibt. Zum Beispiel in Schona sind die Damen mit dabei zum ersten Mal.
3: Genau am Ende der Saison äh, bei, dem, ähm, äh, bei dem letzten Weltcup gibt es schon eine Vorausschau auf die kommende Saison im, im nächsten Jahr gibt es ja die Weltmeisterschaften in Oberstdorf, die erstmals auch eine Damenkonkurrenz, eine Frauenkonkurrenz in der nordischen Kombinationen sieht und erstmals auch Weltcup ähm, dieses Mal dieses Jahr ähm, findet im äh, findet im Kontinentalcup erstmals ein Mixed-Wettkampf zwischen mit Männern und Frauen statt. Und beim letzten Weltcup in Schonach werden sogar auf Weltcupebene Frauen und Männer zusammenlaufen. Das ist eine Änderung. Die zweite Änderung ist, dass in Ruka ähm, erstmals das offiziell als Triple ähm, gelabelt ist und dass bei dem äh, Seefeld äh, Triple, was ja so ein so Triple, das große Ding ist, was auch äh, Erik Frenzel mehrfach gewonnen hat, ist der an dem letzten Tag wird nicht an, wird mehr nicht zwei Sprungläufe gesprungen, sondern es wird nur noch ein Sprunglauf ge gesprungen, aber sonst die Regelung von 15, 15 Kilometer, die bleibt.
1: Genau, ich glaube, es sind auch 40 Springer dann noch im letzten Tag so mit dabei, mhm. wenn es geht, ich in Erinnerung habe. Also von daher so noch ein bisschen mehr, dich dort zu zeigen. Das wird mir jetzt auch einer der Highlights werden diese Saison in der neuen Dann gucken wir mal, wie sie Deutschen schlagen werden, inwieweit sich der Trend der starken Skispringer fortsetzen wird und auch wie dann die Deutschen ähm, ja, gut aus dem Sommer rauskommen wird. Das war es jetzt soweit zur Vorschau. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts, dann gibt es natürlich Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Dann auch gerne uns gerne natürlich folgen über die Saison, über das sich sowohl bei Facebook als auch bei Twitter mit AE geschrieben. Ähm, da ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten und schreiben. Auch da gerne Kommentare oder auch Fragen da lassen. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier, beziehungsweise in den nächsten Vorschauen. Es gibt hier noch einige weitere, unter anderem mit Biathlon und Bob und Skeletten, das auch noch ansteht. Deswegen unbedingt abonnieren und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Kaltschneuzig-Örmänner-Sport-Talk auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Kaltschneuzig, Der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von König bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf mein Sportpodcast.de